0: E agora vamos ao choque de ideias, onde vamos analisar a capacidade de Portugal para resistir aos novos choques externos. E o que propõe o Governo para assegurar os níveis de investimento quando acabar o dinheiro da chamada bazuca europeia. O reforço do Plano de Recuperação e Resiliência Português foi hoje autorizado na reunião dos Ministros das Finanças da União Europeia. Portugal terá mais dinheiro disponível para executar até 2026. Fernando Medina está confiante na execução total destes fundos. E também não estranhou o anúncio de que o PSD vai chumbar o orçamento do Estado. Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Paz Mamed, bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja a proposta do orçamento do Estado para 2024 foi elaborada antes do agudizar do conflito entre Israel e o Hamas. Há aqui novas razões para preocupação sobre o impacto que esta frente externa pode ter na economia portuguesa?
1: Boa ah, Rui. Ah na prática isso significa que o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para 24 não incorpora totalmente o risco geopolítico que neste momento se vive. De resto, a proposta faz referência à situação na Ucrânia, faz referência, por exemplo, à desaceleração da China, faz referência à política monetária, mas de facto não faz referência alguma àquilo que, está, à, à, àquilo a que estamos assistindo no Médio Oriente. E depois tem um problema adicional, é que o, a proposta de orçamento de Estado para 24 é construída tendo como cenário central um preço do petróleo de 80 dólares por barril. Ora, neste momento o preço do petróleo está cerca de 10 dólares acima desse valor. Pode e ser se, temporário? Pode ser temporário, mas se estas questões do Médio Oriente se agudizarem, há uma probabilidade de que os preços possam eh, aumentar de preço. E, portanto, há para se havia um risco geoestratégico que não está efetivamente incorporado e depois há também o agudizar potencialmente eh, intensificado por esta crise da desglobalização que temos vindo a observar nos últimos anos. E, portanto, há neste momento indicações de que, desde há muito, o risco geopolítico não era tão intenso como é hoje. E isso, obviamente, pode uh, ter impacto sobre uh, a execução orçamental, que depois que decorre, naturalmente, da situação uh, macroeconómica. De forma que é um fator de risco adicional, mas é um fator de risco que é sempre muito difícil de quantificar uh, nestes exercícios. Portanto, aí o que os, uh, uh, o, 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 os governantes podem fazer é atuar sobre as variáveis que, efetivamente, controlam e essa não é uma variável que se consiga controlar neste momento.
0: Ricardo Paz há aqui novas razões de preocupação
2: Sim, quer dizer, pelo, desde logo porque estão a, a Estou, morrer, obviamente, a falar do
0: impacto económico.
2: Estão a morrer todos há, os dias há centenas de, de pessoas. Evidentemente, num, evidentemente. Não é, é disso violento. que eu estou a falar, como é óbvio. Portanto, há razões de preocupação. <coughs> de, ponto de, vista, de ponto de vista económico, sabemos que aquilo tem sido, naquela zona do mundo tem sido a origem de, de perturbações económicas, uh, pelo menos desde os anos 70 do século XX, Recorrentes e, portanto, o risco de um alastramento do conflito as zonas onde há produção de petróleo é, obviamente, um fator de risco acrescido. Curiosamente, eu antes de ir para cá estive a olhar para o valor dos, dos mercados de futuros. Os mercados de futuros são assim uma espécie de apostas que se fazem sobre quais serão os preços daqui a... Uma bola de cristal de tempo Na verdade, são parte, são parte do funcionamento dos mercados Sim. contemporâneos. Basicamente, há, há indivíduos que combinam, indivíduos, empresas, entidades, que eh, contratam trocas, eh, de, que podem ser das mais variadas, neste caso é trocas de, de barris de petróleo, para daqui a um, dois, três, seis, doze meses, estabelecem os preços e, e aí ficará a ganhar quem tiver feito a melhor aposta, não é? Se o preço for mais baixo na altura do que aquele que contrataram, o que vai comprar daqui a 12 meses a um preço mais alto vai ficar a perder porque poderia ter comprado a um preço mais baixo. Mas também pode ficar a ganhar se os preços subirem. A verdade é que os preços dos, dos futuros neste momento apontam para valores mais baixos do que temos neste momento e, portanto... Isso uh... não é
0: óbvia a explicação, pois não?
2: Quer dizer, a explicação para já é que os investidores no setor do petróleo ainda não acreditam que o conflito, o conflito entre Israel e a Palestina vá, neste momento, dar origem a uma grande crise petrolífera. Agora, nós estamos a falar de, de uma situação que é, de facto, muito delicada e eu diria é tão insólita, apesar de ser um conflito que já tem 75 anos e que já teve muitos picos de grande violência. Uh, nós estamos a assistir, quer por aquilo que foi o ataque, o ataque do, do, do Hamas e, e os, os termos insólitos e violentos que teve, quer a violência e o caráter também insólito uh, pelo o grau de agressão que está a ter a, a resposta de, de Israel, fazem com que a situação política seja bastante uh -huh. mais instável naquela zona do mundo e, portanto, há efetivamente um fator uh, de, de risco acrescido que, como digo, nos mercados internacionais parece ainda não estar a ser muito valorizado. Hum.
0: Esta situação, Ricardo roja acaba por dar alguma razão a Fernando Medina quando defendeu a necessidade de prudência na gestão das contas públicas?
1: Sim, de alguma forma uh, podemos <risos> falar nisso e, e essa mesma prudência depois manifesta-se de outra forma, nomeadamente na ideia da criação do Fundo soberano que já iremos já certamente é assim. discutir. Mas uh, eu, eu, olhando para estas questões, destes choques externos, uh, gosto sempre de separar entre aquilo que é circunstancial, sem prejuízo de poder vir a tornar-se uma coisa mais estrutural, como é este conflito neste momento, esta, este, este problema que, que existe no Médio Oriente, uh, e uh, os desafios de médio e longo prazo da economia portuguesa. E, e neste momento, do, do ponto de vista dos desafios de médio e longo prazo da economia portuguesa, uh, há uma situação que a mim me preocupa bastante. É qual é o papel de Portugal na economia internacional? Em que áreas é que Portugal se vai especializar? De que forma é que Portugal vai aproveitar as tendências que temos vindo a observar nos últimos anos e que também decorrem destes conflitos regionais, desde logo porque vão levar a uma maior desglobalização da economia internacional? E aí eu acho que Portugal tem que pensar muito bem sobre o futuro, porque há neste momento um conjunto de setores estratégicos da economia nacional que estão numa espécie de declínio persistente Uh, Refiro-me, por exemplo, ao calçado, ao mobiliário, ao têxtil, que se formos analisar as uh, uh, exportações desses setores, temos vindo a observar quedas, digamos, nas vantagens comparadas a esses setores a nível internacional. Portanto, na prática, o grau de competitividade dessas indústrias a diminuir. E, simultaneamente, não estamos ainda a observar o crescimento de setores emergentes que possam tomar o lugar isso, destes não? setores uh, que <risos> estão em declínio. E, e essa é que é, a meu ver, uh, a grande questão de fundo. Uh, e é aí também que se deve também uh, posicionar a discussão relativamente ao que fazer quando temos estes excedentes orçamentais. E vamos já como é que essa. podemos só melhorar que, só a competitividade E também a opinião do, do
0: Ricardo Pajumet sobre a questão da prudência de, de Fernando Medina. No fundo, o que está a acontecer vai ao encontro do que foram as palavras do Ministro das Finanças?
2: Não, quer dizer, a prudência é uma palavra bonita. É como dizer que nós queremos flexibilizar o mercado de trabalho em vez de dizer que estamos a destruir a regulação das relações laborais. Nós podemos falar em prudência, mas também podemos falar em excesso de zelo ou podemos estar a falar de uma obsessão inexplicável, por atingir metas de redução da dívida que não têm qualquer espécie de justificação. Uh, nada do que se está a passar neste momento uh, tem, uh, dá mais ou menos razão uh, a Fernando Medina. Quer dizer, para todos os efeitos, qualquer gestão orçamental deve ser uma gestão <coughs> prudente. Gestão prudente não significa baixar o, 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 a dívida pública toda a força e com toda a violência. Às vezes isso é de uma enorme imprudência. Ah, portanto, dizer que fazemos bem em procurar manter ah, contas públicas sãs, estamos todos, literalmente todos, de acordo. Achar que ter excedentes que são 1,7 pontos percentuais do PIB superiores àquilo que estava previsto no orçamento do Estado não tem a ver com prudência, tem a ver com não gerir com rigor ah, o orçamento que o próprio governo aprovou.
0: A Ricardo Rojas, o reforço do PRR já está, já está aprovado, como vimos na peça, mas para depois de 2026 o Ministro das Finanças anunciou a criação de uma espécie de fundo soberano, que estava a fazer uh, referência, alimentado com o dinheiro dos excedentes orçamentais, cerca de, para já, 2 mil milhões de euros uh, do excedente deste ano. Um, esse fundo irá investir em dívida pública, servirá para financiar investimentos estruturantes para o país. Isto é uma boa ideia?
1: Em conceito... É uma boa ideia. De resto, a ideia do fundo soberano já existe desde há muito. O primeiro fundo soberano a ser criado a nível mundial foi o do Kuwait, em 1953, e desde então têm vindo a ser criados muitos fundos soberanos por esse mundo fora, incluindo na Europa. E eu consultei alguns dados, segundo os quais existem neste momento 26 fundos soberanos com diferentes tipologias na Europa, incluindo países da União Europeia e países fora da União Europeia. E, portanto, a ideia conceptualmente da Noruega que É o de maior dimensão, exatamente, e, portanto, é aquele que é mais sofisticado, é aquele que tem regras de governo mais robustas, portanto, é uma coisa à séria, como se costuma dizer. Relativamente à ideia para Portugal... Parece-me uma boa ideia, parece-me uma boa aplicação de parte do excedente que houve em, ou que haverá em 2023. Agora, relativamente à sua finalidade e à sua efetiva utilização, eu tenho algumas reservas. Desde logo, porquê? Desde logo porque o Orçamento de Estado fala, a proposta do Orçamento de Estado dedica ao assunto duas linhas. Duas linhas. Eu fui ver o, o texto e são duas linhas. Portanto, aquilo que temos vindo entretanto a saber são, digamos, informações avulsas que uh, o Ministério tem vindo a, a promover em conferências de imprensa. Uh, depois, é um fundo que supostamente irá financiar investimentos estruturantes após 2026 para substituir o PRR e, portanto, presume-se que fará o financiamento de investimento público. Ora, é estranho que o governo português crie um fundo para fazer investimento público se nem o investimento público que está presente na proposta regulada do Orçamento de Estado é executada uh, e conforme tem sido observado nos últimos anos. Portanto, que garantias tem o país de que aquele dinheiro vai ser efetivamente dedicado ao financiamento de investimento público e se efetivamente esse dinheiro vai ser, vai ser concretizado. E, portanto, aquilo que me leva neste momento a, a minha observação, a minha conclusão, uma primeira reação a esta ideia, é que é uma boa ideia para guardar uma parcela do dinheiro que foi, digamos, gerado na forma de excedente, mas que vai servir, essencialmente, para financiar a dívida pública portuguesa, porque é nisso que o fundo irá investir. De resto, é muito curioso, e, e muito rapidamente, é muito curioso comparar esta proposta que Portugal faz, que o governo português faz, com uma proposta idêntica que a Irlanda também acaba de fazer. Como a diferença é que, no caso irlandês, eles anunciaram que vão aplicar o, um bónus, o bónus fiscal que tiveram ao nível das receitas de IRC, que tem crescido imensamente na Irlanda, não obstante a taxa de 12,5%, mostra que ter uma, uma taxa baixa pode ser uma estratégia de sucesso, como eu tenho vindo aqui sucessivamente a argumentar, eh, mas é uma, 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 um fundo soberano que a Irlanda anuncia eh, com regras muito, eh, muito objetivas, nomeadamente os setores que vai financiar, a forma em que os fundos, as, as circunstâncias eh, sobre as quais o, o, o fundo pode ser sacado, em termos de fundos, de aplicação de fundos, Uh, e, portanto, e as parcelas de dotação que serão, digamos, aportadas ao fundo todos os anos, até 2035, num caso e até 2030, no outro caso, porque são dois fundos que eles estão a lançar. E, portanto, é uma política que se compreende, que está concretizada, objetificada. E aqui em Portugal não temos nada disso.
2: Eu este fundo de soberano é, é uma coisa estranhíssima. Quer dizer, ele para já é um powerpoint, não é nada... Para já é uma intenção, na verdade. Nenhuma intenção é, porque não, ainda não se percebeu para que é que serve. Mas ela, do ponto de vista conceptual, é um contrassenso, porque todo o discurso do governo, com grande simpatia de muita gente, é dizer que nós precisamos de usar todo o dinheiro que temos para reduzir a dívida pública. Ora, quando se cria o fundo de soberano, o que o governo está a dizer é... O Estado vai emprestar dinheiro a si próprio. Nós vamos pôr aqui um dinheiro de lado e este dinheiro vai servir para nada, para estar ali parado. O Estado emite dívida e compra a sua própria dívida e este dinheiro fica ali parado. Se o Governo acredita assim tanto, se o Ministro das Finanças acredita assim tanto, que a melhor coisa que nos pode acontecer é reduzirmos a dívida pública ao máximo com os argumentos do costume... o ministro diz eu... já agora
0: é, por exemplo, pode ser usada em projetos como, por exemplo, o TGV.
2: A questão não é essa. Isto não está aí. A questão Nesse está. Neste caso,
0: não ficaria parado,
2: não é? Não. Quer dizer, não vai ser usado pelo TGV quando? Mas quando? É agora, se é agora não é preciso fazer um fundo. Pega-se no dinheiro e investe no TGV. Faz Estou o, só a dizer o fundo. faz um investimento do, do público. Finanças, o Ministro das Finanças foi muito vago em relação a isto. Aquilo que ele disse não faz sentido. Na minha cabeça, deve ter ideias magníficas em relação a isso. Para mim, não faz sentido que um governo diga que diz insistentemente, neste momento a melhor coisa que temos a fazer é baixar a dívida pública tanto quanto podemos, e é para isso que nós não estamos a cumprir os nossos próprios objetivos, estamos a ter excedentes que não estavam previstos, porque nós temos de reduzir a dívida pública. Quando se põe o dinheiro do lado não se está a reduzir a dívida pública, o, dinheiro, o Governo poderia fazer uma coisa, para ser coerente com as suas próprias palavras, que era pegar nesse dinheiro e abater na dívida pública. O que o Governo está a dizer é, nós não vamos abater na dívida pública, vamos pôr o dinheiro de lado. Se o Governo acredita tanto, como nos tem tentado convencer, que reduzir a dívida pública vai-nos é, é prudente, vai-nos precaver de futuras instabilidades mundiais e vai reduzir aquilo que pagamos em juros, ora está, se é assim, usem este dinheiro, abatam na dívida pública com uma grande vantagem. Queremos fazer investimentos futuros. Não há problema nenhum. No futuro, como os juros vão estar mais baixos, porque temos uma política prudente, conseguimos endividar a custos mais baratos do que estamos a endividar hoje. O governo vai ter de se endividar, que é para não ter de usar aquele dinheiro que está a usar, porque aquele é. dinheiro não é para usar, é para ficar de lado. Bom, isto é uma coisa que não faz sentido. E portanto, e há aqui outros problemas a, a, a acrescentar a isto. Eu não conheço um único país do mundo que tenha dívida, que tenha dívida externa elevada, como Portugal tem, que tenha um fundo soberano. Os fundos soberanos tipicamente são utilizados por países que geram muitas receitas a partir do exterior e que constituem fundos soberanos para ou precaver instabilidade, porque quando há muito dinheiro a entrar numa economia isso pode gerar muita inflação ou pode gerar muita apreciação cambial que retira a competitividade dessa economia, criar um fundo soberano é uma forma de absorver essa liquidez e aplicar no exterior, é uma forma de estabilização. Outra, outra coisa que se pode fazer é, no caso tipicamente dos países com grandes fundos soberanos, são aqueles que têm muitos recursos naturais, sabem que esses recursos naturais se vão esgotar, então guardam o dinheiro de hoje, que é para investirem em outras coisas que possam render no futuro, possam gerar receitas no futuro. Não é nada disto que está aqui a ser feito. E, portanto, para que é que serve um fundo soberano que tem como utilização, neste momento, comprar dívida pública? Bom, isto só pode ser para, eventualmente, tentar ir gerindo a dívida pública a partir de um fundo, eu gostava de perceber, vão contratar mais pessoas, nós já temos um fundo, não é um fundo soberano, é um fundo, temos um banco de desenvolvimento, esse é para fazer investimentos, o Banco de Desenvolvimento então, não faz investimentos em, em, em infraestruturas públicas também, porque é que nós precisamos criar um fundo soberano para isto? Bom, verdadeiramente isto soa-me há a parte da estratégia comunicacional do Governo, e em particular do Ministro das Finanças, de justificar o que a meu ver é injustificável, que é, há dinheiro, há necessidade de investimentos, mas disso não vamos fazer... Pode ser visto vamos como um esquema de contabilístico
0: muito. em que o Estado se financiar a si próprio.
2: Bom, o Estado se a si próprio. Não é quando... Quando a é única explicação que eu encontro não é propriamente um esquema contabilístico, é, imagina uma situação destas, que é o Estado vê a oportunidade de comprar dívida que está nos mercados, consegue comprar la a, a, a preços mais baixos. É um momento em que os uh, taxas de juros estão muito altas, o Estado consegue comprar essa dívida a preços mais baixos. E precisa de, ali de um mecanismo para fazer esse tipo de operação. Ou quer tentar uh, gerir as maturidades das dívidas. Em vez de fazer isso através de trocas de títulos de dívidas, faz operações diretamente no mercado. Bom, eu acho que o impacto disto é verdadeiramente reduzido. E se a ideia é precaver-nos de necessidades futuras, bom, aí a melhor coisa que têm de fazer é pedir ajuda ao BCE, porque o que a crise de há 10 anos nos mostra é que há na Europa uma entidade que resolve as crises em que os países se encontram e essa entidade chama-se BCE.
0: Com a criação deste fundo, Ricardo Roja, a Fernandina acaba com a discussão política sobre o que fazer com os excedentes. Uns defenderão descida de impostos, outros defenderão mais despesa, outros defenderão um mix das duas coisas. Esta, esta a, a medida, esta criação deste fundo, terá de alguma forma mais mérito político, se é que tem algum mérito, do que económico?
1: O Rui, como eu disse, e, e o Ricardo acabou por ir no mesmo sentido, neste momento não se conhece grandes claro. ideias. Isto portanto, of, estamos a discutir aquilo que isto, se conhece. Isto, não é? isto, isto basicamente é uma ideia que no papel pode parecer uh, relativamente boa. Como é que é assim disse.
0: acaba a discussão por onde é que vão os centros, não é?
1: Uh, adia se a discussão, exatamente, portanto, uh, há neste momento grande pressão na opinião pública em Portugal, ou para baixar os impostos ou para aumentar os uh, apoios sociais, portanto, uh, esta ideia de promover a ideia do, do fundo. O Fundo Soberano acaba por adiar a discussão, ou pelo menos empatá-la, de certa forma. Agora, enquanto não soubermos exatamente quais são os detalhes e que tipo de investimentos é que se propõe fazer com este fundo, dificilmente podemos ter uma discussão. E é aí, mais uma vez, que eu acho que o debate em Portugal é pobre porque uma ideia com esta digamos, dimensão, com esta relevância, não pode ser apresentada numa proposta de orçamento de Estado dedicando-lhe apenas duas linhas, num documento que tem centenas de páginas e, portanto, onde certamente caberia uma descrição um bocadinho mais, mais exaustiva do instrumento que se pretende criar. E, de resto, esse é um problema que nós temos frequentemente a nível do próprio processo orçamental, ou seja, as coisas são anunciadas, mas são sempre anunciadas sem detalhes e mais do que isso, são sempre anunciadas sem perspectiva de meta a atingir, não é? Qual é o objetivo último que se pretende com este tipo de medida? E quem diz a criação deste fundo, diz a despesa que é feita em qualquer Ministério do país, onde, mais uma vez, uma mensagem que eu não me canso de repetir, não há, neste momento em Portugal, qualquer consideração pelas metas, objetivos concretos que o Governo se propõe a atingir nas várias áreas. E isso é um erro que deveria ser corrigido, porque isso coloca-nos fora das melhores práticas internacionais em termos de orçamentação pública, que recomendam que quando o dinheiro é alocado a um determinado projeto, a um determinado instrumento, é imediatamente clarificado o objetivo a atingir uhum.
0: Ricardo Pais-Médio, pode haver aqui uma intenção política? No fundo acaba-se com a discussão sobre os excedentes e o que não, se fazer com eles.
2: Não, não acaba, não sei porque é que não, diz que acaba, não, não estou a ver Assim já sabemos
0: sabe. para onde é que vão os excedentes, é que... quer dizer, se isto, se isto que, avançar... -me. A
2: discussão que estamos a ter é que não sabemos para onde é que vão esses excedentes e se vão para aquilo que o Ministro anunciou, é um mau negócio. E repare, o Estado português neste momento está a pagar taxas de juros elevadas pela dívida. Todos os anos, há títulos de dívidas, o Estado português que chegam ao fim da sua maturidade e que têm de ser, de, de alguma forma, reciclados. O Estado tem de pedir dinheiro emprestado para pagar dívidas do passado. Isto acontece todos os anos e acontecerá durante muito tempo isto aqui. O Estado hoje, quando vai pedir dinheiro emprestado, vai pedir emprestado a taxas mais elevadas. E, portanto taxas mais elevadas do que estava a pedir há um ano e provavelmente taxas mais elevadas do que voltaremos a ter daqui a dois ou três anos quando o fenómeno inflacionista estiver acalmado. Ou seja, o Estado hoje abdica de, se essa for a política, que eu já tenho dito que não, não vejo motivo para que essa seja a política, mas se o objetivo da política é reduzir os custos de financiamento do Estado, então, se há momento em que o Estado não devia guardar dinheiro e devia baixar a dívida, era agora, mas o Estado não faz isto. O que o, 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 o que o Ministro Fernando Medina nos diz é, nós não vamos baixar mais a dívida com este dinheiro do excedente. Este dinheiro do excedente fica aqui paradinho. Que é para quê? Para termos dinheiro daqui a três anos. Ora, daqui a três anos nós podemos pedir emprestado o que não pedimos hoje, provavelmente a taxa de juros mais baixas. Portanto, eu não estou bem a ver como é que isto acaba com qualquer discussão, porque até prova em contrário isto não faz sentido nenhum. Ricardo
0: Pajamed Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir este choque de ideias entre o Ricardo Roja e o Ricardo Pajamete em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.